0: unserem großartigen Bahnsommer. Wir sind glaube ich dieses Jahr so viel gefahren wie schon lange nicht mehr. Hallo Dennis, du bist noch mehr gefahren. Und
1: <lacht> Hallo Cornelis.
0: Wir haben so viel einfach noch im Koffer, den wir auspacken. Ähm, ihr seid ja auf Tour und im Sommer und wir haben es ein bisschen früher gemacht, dass wir für euch noch einige Folgen berichten werden, wo wir unterwegs waren. Ja. Und zuletzt waren wir in Südosteuropa unterwegs, deswegen ist zwangslogisch das Gegenstück Südwesteuropa heute für euch im Gepäck.
1: Ich finde, also, wir, wir haben uns das aufgeschrieben Südwesteuropa. Ich glaube, ich habe das noch niemanden hören, also noch niemanden sagen hören Südwesteuropa. Ähm, ja, wir sind unterwegs in Frankreich, Spanien und Portugal, also quasi die I iberische Halbinsel äh, und äh, das Land, was davor vorgeschaltet ist. Beides sehr Eisenbahntechnisch interessante Länder. Da werden wir, glaube ich, noch mehrfach Kopfschütteln und äh, durch, das diese, auch, ne? ja, durch diese Vorgesprächen gehen, äh, weil wir beide sind da irgendwie unterwegs gewesen diesen Sommer. Äh, für mich hat es ja wegen meiner Interrail-Reise hat mich nach unten getrieben. Äh, du hattest auch einen Spanien-Trip oder es war, Spanien war dein Fokus, richtig?
0: Genau, also Spanien war mein Fokus. Ich bin tatsächlich kann man bei schöne Ecken nachhören für zwei Wochen in Andalusien gewesen. Das war das Experiment, mal zwei Wochen an einem Ort zu sein, habe auch ein paar Arbeitstage, also Vacation tage eingelegt, das war das andere Experiment, hatte ein E-Bike und ähm, bin dorthin mit vier verschiedenen Zügen, glaube ich, gefahren, auch mit vier verschiedenen Anbietern gefahren und ähm, habe dann, ja, mich ein bisschen auf den Weg umgeschaut, aber nur ganz wenig, weil ich mich nochmal an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich umschauen wollte und ähm, das war es dann an der Tour eigentlich, das war jetzt nicht so die Erkundungstour, sondern wirklich mal eine, ich bin an einem Ort, Tour und für mich aber auch die längste, glaube ich, Bahnreise, auf Strecken, die ich früher geflogen bin.
1: Ja, in der Tat. Das ist schon ein Stückchen weit weg unten da. Wie, wie, bist, du, also, wie bist du nach Spanien gekommen? Der Weg führt ja zwangsläufig über Frankreich. War es diesmal wieder Paris?
0: Ähm, hin nicht. Also ich bin ja hin eigentlich immer über Avignon und bleib da über Nacht. Das hat sich irgendwann etabliert, trotz vielfältiger Probleme, die wir schon hier im Podcast hatten. Bin ich so ein bisschen verliebt in die Strecke. Man fährt ja über Baden-Baden, dann über die Grenze bei... Ähm Straßburg hält er auch an, natürlich. Und dann geht es halt bis Avignon. Der Zug fährt weiter Richtung ähm, Marseille, glaube ich. Also wenn ihr dahin möchtet, könnt ihr entsprechend auch von Baden-Baden einfach mit diesem einen Zug, den es nachmittags bis abends gibt, runterfahren. Und von Avignon gibt es einen Zug, der dann wiederum bis nach Barcelona fahren würde, wenn man Hochgeschwindigkeit fährt. Das ist das, was ich jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, gemacht habe, die Route. Dieses Mal bin ich aber so ein bisschen anders gefahren, weil ich mir noch eine Spezialität eingebaut habe, da kommen wir gleich ne? Wir wollen aber noch kurz beschreiben, was die andere Route ist. Da liegen ja diese Berge im Weg. Es gibt nur zwei Routen nach Spanien und letztlich Portugal ähm, an den Pyrenäen vorbei und du bist die andere gefahren.
1: Genau, also mein mein ähm, Ursprungsort war Italien und deswegen habe ich da am äh, Mittelmeer äh, rumgemacht, äh, kam aus Genua, Italien, äh, habe einen kurzen äh, Zwischenstopp in ähm, äh, Monaco gemacht. Da ist, das, das war ein, ein Land zusätzlich in die, in die, in, in die, in die Roaming-Falle, also falls jemand ja. mal nach Monaco fährt, da fährt einfach ein äh, äh, französischer Regionalzug einfach durch, das ist einfach de facto eisenbahntechnisch, ist Frankreich, äh, vor ein paar Jahren war auch das Mobilfunknetz französisch, entsprechend galte dort eure normale EU-Daten-Flatrate, alles ging wunderbar, äh, seit ein paar Jahren hat Monaco entdeckt, dass man <lacht> mit Roaming ja Geld verdienen kann. Und Monaco ist nicht Teil der EU, äh, dementsprechend gelten da auch nicht die Roaming-Regeln der Europäischen Union und entsprechend wird es sehr, sehr, sehr teuer. Ich hatte mir vorher deswegen eine eSIM besorgt, die mehr, als mehr schlecht als recht funktionierte. Es gibt sehr viel WLAN, freies WLAN tatsächlich in äh, Monaco. Okay. Es ist auch überhaupt nicht riesig, dieses Land, äh, by the way. Äh, aber sie haben einen Bahnhof, da hält der Regionalzug ähm, aus äh, Italien kommend. Und der fährt dann ja auch weiter, ich glaube nicht bis nach Marseille, sondern, oh, da müsste ich jetzt nochmal gucken, bis äh, Nizza. Ja. Mhm. Und äh, das war dann mein erster Halt, Nizza, äh, ganz eine schöne Ecke. Und dann habe ich mich dann darüber gemacht äh, nach Marseille. Und von Marseille bin ich tatsächlich quer unten durch Frankreich durchgefahren mit einem äh, Intercities, im Französischen, ähm, der von äh, Marseille nach Hyundai äh, gefahren ist. Hondai. Ja. Ähm, ist quasi ein äh, wiederkehrender Ort hier in diesem Podcast. Äh, einmal äh, Folge 14 und Folge 18. In Folge 14 sprachen wir über den Nachzug nach Lissabon, der Corona ja leider nicht überlebt hat. Und das ist ja. tatsächlich so, dass man da von Paris nach Hondai äh, fährt und von Hondai kann man dann in den äh, Sudexpress ähm, nach äh, Madrid, Portugal äh, steigen. Ähm, und äh, auch Teil deiner Route war es, weil das ist äh, in Folge 18, äh, wo du über Spanien gesprochen hattest, auch schon mal, genau. ist das Tor ähm, ins, ins Baskenland, so de facto. Genau,
0: plane ich übrigens nächstes Jahr wieder im Juni zur EM. Am 14. Juni steht schon fest, geht ins Baskenland, weil EM. Ähm, aber egal, genau, das sind da die beiden Grenzorte, und im Osten heißt der Ort Port Bou, wobei der nicht mehr so stark befahren wird. Da kommen wir gleich noch zu. Aber das sind wir ganz witzig und leicht zu merken, ne, dass du eigentlich. Normalerweise würde man ja bei Paris fahren in vielen Fällen, entweder westlich oder östlich anlanden, je nachdem welchen Teil von Spanien man sehen möchte. Die meisten von euch werden wahrscheinlich Richtung Barcelona oder Madrid oder Valencia fahren, dann ist man auf der östlichen Seite unterwegs, aber Baskenland und auch Nordspanien, das ist auch wirklich nochmal so ein Tipp für sich. Das kannst du bestimmt bestätigen, dass da einfach wunderschöne Landschaften sind, nicht ganz so heiß und ein ganz anderes Land, als man es halt erwartet, oder?
1: Ja, äh, definitiv. Es, es äh, wirkt einfach nochmal deutlich anders einfach. Ähm, ich glaube, es gibt glaub ich, offiziell noch einen dritten Weg, den habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber es sind so mehr die beiden Hauptachsen. Ähm, beide Achsen haben den Vorteil, dass sie auch per Regionalzug erreichbar sind oder zumindest nicht per TGW, das ist der entscheidende Faktor. Ähm, weil ich war Interrail und TGW-Reservierungen sind zwar preiswert, die kosten glaube ich nur 10 Euro für Interrail-Menschen, aber sie sind nur innerhalb von Frankreich zu bekommen. Oder ich glaube auch über die äh, belgische Bahn. Das ganze Kapitel Reservierung machen wir nochmal in einer Extra-Folge auf, weil da gibt es sehr, sehr, sehr viel, aber man kommt voran. Ähm, die meisten Züge sind auch gar nicht so krass ausverkauft. Es hat funktioniert. Dieser Intercity war wunderbar. Ein schöner, alter Wagenzug. Ähm, wunderbares Klima, äh, wunderbares, also äh, mit so mit so ähm mit Gardinen und diesen kleinen Lampen, so wie man sich so einen, ein bisschen plüschlich, wie man sich halt so einen französischen Zug halt vorstellt, der einfach bequem ich ist. Muss, ja. ja, so. Und nicht diese ähm, gepanzerten äh, äh, Schotter-Expresse, ähm, äh, die sie TGW dort nennen. Kein TGW-Fan insgesamt, ähm, aber er ist halt schnell und er kommt voran, das, das muss man ihm halten. Aber mein Fokus war insgesamt auch auf diese Reise, wo wollen, in diesem Abschnitt tatsächlich auf Regionalzüge zu setzen. Also in Frankreich zum Beispiel hatte ich einen wunderbaren Zug von, oh jetzt lass mich nicht lügen, von Nizza nach Marseille in der Tat, glaube ich, der tatsächlich auch ein Wagenzug ist und ich saß in der ersten Klasse, ich hatte einen ersten Klasse Interrail Pass und das waren... Äh, früher wie im Inter in Deutschland Intercity diese breiten, ähm, äh, violett-lilanen Sitze, wo du man wenn man sich da reingefallen lassen hat, da kann man auch erstmal nicht aufstehen, ja. weil es so bequem war. Und das musst du dir vorstellen, natürlich auch Gardinen und schöne Abteile, und es war alles ultra, ultra bequem. Ähm, fährt nicht mehr lange, ist natürlich absolut nicht barrierefrei. Ähm, wird demnächst auch endlich durch äh, einen äh, normalen Triebzug mit Niederflureinstieg und barrierefrei ersetzt. Aber das fuhr dann noch. Und war sehr, sehr angenehm, weil halt auch der Reservierungsfreitur, ich habe den Zug gesetzt und bin bist halt einfach zwei Stunden am Wasser entlang gefahren, es war wunderschön, wunder das ist glaube ich auch so insgesamt der Tipp jetzt hier, ich glaube wir haben das jetzt in der, in der Folge in Span zu Spanien auch gesagt, so de facto führen viele, viele Wege über Paris und Paris sind wir jetzt beide glaube ich kein Fan von, ich habe schon öfters durchgeklungen. Ähm, der Umstieg ist dort problematisch, man muss halt mehr die Bahnhöfe immer wechseln. Aber wenn man sich mit Regionalbahn durch Frankreich durchschlägt, was relativ gut funktioniert, Frankreich hat ein relativ dichtes Regionalbahnnetz, eh, relativ ähnlich zu Deutschland, man kann einfach einsteigen, es gibt ein ungefähren, hm. es gibt Taktverkehre, äh, es funktioniert einfach, es gibt gute Apps äh, und es gibt ein sehr, sehr dichtes Netz, das heißt, man kommt wunderbar per Regionalzug durch die Gegend dort, insbesondere auch nach Spanien.
0: Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, weil ich habe es tatsächlich auf der Liste. Der dritte Bahnhof nennt sich Canfranc. ist in den Pyrenäen. Da ja. habe ich jetzt nicht wirklich mitgezählt, weil man effektiv da nicht lang will. Außer man möchte diesen Bahnhof sehen, was ich unbedingt möchte. Das ist ein wunderschöner, großer, alter Bahnhof, der auch jetzt frisch saniert wurde von den Spaniern zu, so, weiß ich nicht, Museum oder irgendwas. Und man kann mit sehr komplizierten Verbindungen auch hin und das würde ich schon gerne, vielleicht klappt es nächstes Jahr dran zu bauen, mal irgendwann machen, aber wenn ihr effektiv sinnvoll ankommen wollt und noch ein bisschen nicht ganz so viel Zeit habt oder normale Geschwindigkeit fahren wollt, dann lohnt sich das nicht wirklich. Ne? Aber vielleicht nochmal der vollständige Teil, du hast recht, es gibt drei Verbindungen, kein Und es war auch mal ein Tunnel geplant, der glaube ich aber sehr auf Eis liegt und ob der jemals kommt, ist offen.
1: Deswegen sind eure zwei besten Wege über Hondai äh, oder Potbu äh, und du bist auf der Hinfahrt über Port Buu gefahren, richtig?
0: Genau, also Port-Bou muss man natürlich wissen, ist jetzt der Regionalbahnhof. Wenn ich jetzt mit dem Hochgeschwindigkeitszug fahre, fahre ich Tunnel, da gibt es halt keinen Grenzbahnhof, insofern ist das vielleicht irrelevant, aber ich bin ganz bewusst über Port-Bou gefahren oder ich wollte da ganz bewusst hinfahren, weil das ist also ein ganz toller Ort, der eingebettet ist in den Bergen, das sind auch Pyrenäenausläufer und der hat auf beiden Seiten einen Tunnel. Einer geht nach Spanien, der Ort oh, selbst ist in Spanien, es fühlt sich an wie, das ist der Tunnel nach Spanien, das ist der Tunnel nach Frankreich und hier bin ich nirgendwo, in keinem Land. Ja. Und da ist auch so ein kleinen oder sogar gar nicht so ganz kleinen Bahnhof, weil da gibt es sehr viel Abstellfläche für Güterzüge, die da früher ähm, durchgefahren sind. Ich glaube, inzwischen ist das nicht mehr so viel. Wenn man sich das auf dem Luftbild anguckt, ist das so ein y-förmiger Bahnhof und der Bahnhof ist wirklich, naja, nicht deutlich, aber mindestens genauso groß wie der Ort. Man geht einfach raus und ähm, läuft zum Meer und kann kurz einen Wein trinken und weiterfahren. Mhm. Und nur bis ich dort angekommen war, ist dann doch einiges schief gelaufen. Und zwar hat mich diesmal so ein bisschen auch wieder die SNCF in Avignon verarscht. Ich schicke dir vielleicht mal ganz kurz die ähm, Fotos von den Wegweisern zu diversen Gleisen. Was mich verwirrt hat, ähm, ist, dass es dort Gleisbuchstaben und Gleisnummern gibt. Das war schon mal irgendwie schwierig. Und ich musste, glaube ich, zu wo E. Und äh, habe dieses mit den Pfeilen, die um die Ecke zeigen, nicht ganz verstanden. Das meinte nämlich, dass dort noch ein weiterer Bahnsteig als Sackbahnsteig ah. quasi hinten dran ist. Also man läuft über den Bahnsteig 1 auf den Bahnsteig E und irgendwas hat mich komplett aus dem Tritt gebracht, dass ich am Ende auf Bahnsteig C stand und in die falsche Richtung gefahren wäre fast. Ähm, ich wurde auch ein bisschen abgelenkt, gebe ich zu, von ähm, wie heißen die Dinger? Was essen die Franzosen? Normalerweise süß, wird gebacken, eine kleine Waffel.
1: Äh, Krebs. Croissants? also genau. Krebs. Ah, nee, du Krebs. Hattest, ah, du hattest äh, Krebs und dann äh, war der Fokus vor allem auf Krebs. Aha.
0: Genau. Und zwar deftige Krebs. Und irgendwie habe ich so ein bisschen die Grundregel, wenn ich fünf Minuten vorher losgehe und bin schon im Bahnhof und es ist nicht ein riesen, riesen Bahnhof, dann reicht die Zeit eigentlich. Ja. Nur irgendwie hat mich diese Schildersammlung komplett verwirrt. Ihr könnt das sehen, es sind eigentlich acht Pfeile zu sehen und ja, man hätte vielleicht, also rückblickend ist es klar für mich, aber ähm, war es halt nicht. Und ja. Ähm, ja. der ursprüngliche Plan war, dass ich in, mehr, in mehreren Nahverkehrszügen von Avignon, wo ich übernachtet habe, nach Montpellier und dann wiederum umsteigend nach Perpignan, umsteigend nach Port Boux fahre, dort einen Wein trinke und umsteigend nach Barcelona fahre. Also vier Regionalzugverbindungen, hatte mir den ganzen Tag Zeit dafür genommen. Und der Tag fing halt gleich an mit den ähm, Krebs und dem Bahnsteigdesaster, weil aus Avignon Richtung äh, Montpellier auch nicht oft Züge fahren, so alle ein bis zwei Stunden. Also es war komplett unklar, was das für ein Takt war. Samstagmorgen eigentlich ganz okay. Hatte ich kurz ein bisschen Panik und Trauer. Ich wusste schon, ich komme irgendwie nach Barcelona. Ich hätte auch abends nämlich da noch einen Zug nehmen müssen nach äh, Madrid. Das wäre auch noch Teil des Plans gewesen. Deswegen war ich dann doch ein bisschen am Ende im Stress und habe mir dann aber äh, ganz äh, panisch einfach noch ein TGW-Ticket gekauft. Das passte von, ähm, also glaube, Avignon dann direkt bis nach Pépignon durchgefahren. Der war nicht voll und damit war ich dann wieder im Plan und konnte den kleinen Regionalzug nach Portbou nehmen. musste also ein bisschen cheaten, was nicht so wild war, weil ich die Stückchen dazwischen auch schon mal gefahren war. Und das ist genau die Ecke, glaube ich, die du auch beschrieben hast. Also am Meer lang, teilweise hast du da so Salzfelder und auch ganz seltsame Anlagen, die aussehen wie Kernkraftwerke. Es sind aber, glaube ich, nur so Betonwerk oder sowas. Eine ganz irre Gegend ja. da unten am Wasser und dann eben diesen kleinen, wirklich eingebetteten Bahnhof. In Portbu kann ich wirklich empfehlen, die Strecke mal ganz entspannt, ähm, nicht mit dem TGW zu machen, sondern in mehreren Segmenten mit dem Regionalzug.
1: Das ist äh, spannend, dass du. Du bist in Portbou umgestiegen. Ich bin tatsächlich, ich, ich bin ja. die, die Reise rückwärts gefahren. Ich bin äh, quasi aus Spanien raus über äh, Port Boa, aber ich bin tatsächlich mein Zug, ich habe den Zug noch durchgenommen bis nach Serre Ja. Und
0: ähm,
1: das ist der Ort hinter der Grenze, der erste französische Ort. Der mehr oder weniger, wenn man auf das Karte sieht, leicht gespiegelt aussieht. Auch der hat einen großen Güterbahnhof. Äh, und dort fuhr ja. der, äh, der spanische Zug auch durch. Das heißt, dort endete dann auch das. Äh, Dort endete auch das äh, iberische ähm, Breitspurgleis. Und da endete der Zug einfach. Und da, dort habe ich dann auf meinen Regionalzug gewartet, tatsächlich. Und das sah ein bisschen betonlastiger aus insgesamt. Ich bin aber auch nicht groß rumgelaufen. Du bist in Portbou, sagst du, das ist schöner? Oder?
0: Ja, das ja. ist so eine typische spanische, ähm, ja. was ist Das so eine, so eine Ramblas, nette Straße mit, heißt sogar Rambler, genau, mit Bäumen dran und kleinen Geschäften und dann einfach netten, zwei äh, zweite Restaurants am Strand. Es gibt einen Strand, also. Ja. Beton habe ich da nicht gesehen. Das fühlte sich sehr viel klassischer an. Aber du hast recht, es ist lustig, das nebeneinander zu sehen. Das hatte ich irgendwie nicht richtig mitgeschnitten, dass das andere auch so ein Y ist. Und tatsächlich gab es, also mein Zug fuhr dann französischer Zug bis nach Port Bou, während du den spanischen bis nach Sebere. Äh,
1: Sebere, ja, ja, genau. Ja, es Cibere, ist ganz ja. lustig. Äh, genau. Das ist spannend, ja. Äh, äh, total. Also Und das ist halt der Tipp tatsächlich. Das ist eine sehr bequeme Verbindung, wenn man da unten eh rum ist und nach Port äh, Barcelona möchte. Weil es, äh, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe von Sebere äh, von sind es äh, äh, zweieinhalb Stunden mit dem Regionalzug, kann man durchfahren, reservierungsfrei, wunderbar und dann ist man direkt in äh, Barcelona.
0: Was auch beeindruckend war, dass da ein Regionalzug gefahren ist, der war komplett voll, so richtig super ausgelastet, der war auch zu spät, der ist, glaube ich, 15 Minuten spät, zu spät losgefahren und der hat wirklich alles gegeben, pünktlich in Barcelona zu sein, hat es auch geschafft. Also war da eigentlich ziemlich voller Respekt vor der vor der Renfe, zumindest im Regionalbetrieb, das hat funktioniert. Ne? Ja. Und ähm, dann war ich dann abends rechtzeitig in Barcelona, hatte dann eine Stunde oder sowas, um dann nochmal umzusteigen in den E-Rio nach Madrid. Okay. Also war ein ganz spannender Bahntag für
1: mich. Ja, total spannende Route. Also wenn ihr macht macht tatsächlich mal Regionalzüge, ähm, also fahrt vielleicht mit dem TGV, weiß nicht, von Süddeutschland nach Südfrankreich und fährt er einfach einfach Ihr kommt, also die, die Gleise verlaufen am Mittelmeer entlang, man kann an was, ganz viel Wasser gucken, äh, man kann sich Monaco angucken, was einfach eine einzig große Rennstrecke ist, äh, ist absurd an sich, äh, wie gesagt, ja, Marseille, äh, Nizza, alles wunder wunderschöne äh, äh, Städte, und wenn man noch Bock hat, kann man mit dem Regionalzug noch in Italien machen, es ist einfach eine wunderbare Ecke, lohnt sich total. Ich musste sie aber dann verlassen, um nach ähm, äh, Hyundai zu fahren, um da dann rüber zu machen. Und da ist es tatsächlich ja so, ja. da ähm, lässt einen ja ein bisschen Deutsche Bahn oder ein bisschen bahn d in Stich, die eigentlich insgesamt eine sehr, sehr wunderbare Verbindungsauskunft haben, weil ähm, ja. die Deutsche Bahn gleichzeitig das europäische äh, Fahrplandatenzentrum ist und sehr viele europäische Bahnen liefern an die Deutsche Bahn ihre Fahrplandaten und die Deutsche Bahn verteilt die dann wiederum weiter und da haben wir noch Interrail, das heißt, wenn ihr die Interrail App benutzt, habt ihr mehr oder weniger ein Snapshot der Bahn.de Suche, die irgendwie alle paar Wochen mal aktualisiert wird. Äh, aber was da nicht
0: nach, äh, Montenegro und äh, Serbien. Ähm,
1: was wiederum nicht auf Bahn.de drin ist, ist ähm, die sü sehr süße und sehr moderne tatsächlich äh, Schmalspurbahn, die da oben im Basken unterwegs ist, die Osco Trenn. Ähm, ja. Und das muss man halt leider wissen, weil das ist eine sehr bequeme Verbindung, um äh, von Hondai äh, äh, über Irun nach Donostita, San Sebastian zu kommen oder weiter nach Bilbao oder Victoria Gastis. Da ist ja quasi, da sind wir wieder in deiner Ecke. Ja. Ähm, und wunderbar, das Ticket hat mich, ich glaube, ich habe dann in San Sebastian dann geschlafen, habe glaub ich, glaube ich, 2,50 Euro gekauft. Der Automat ist direkt am Eingang des Bahnhofes. Man kann von Hondai uh, geht man aus dem TGW-Bahnhof oder aus dem Bahnhof in Hondai geht man kurz raus, no, also ich erzähle Unsinn, direkt in der Bahnhofshalle von Hondai ist schon der Ticketautomat für, uh, für den Zug und man muss einfach nur so 200 Meter über den Bürgersteig laufen und da ist dann in Hondai schon die äh, Station und man kann direkt rüber machen nach Spanien, wunder, wunderbar. Und so bin ich tatsächlich dann nach Spanien reingefahren, äh, uh, und habe dann äh, mich bis nach äh, Victoria Gastis äh, vorgekämpft, um dann äh, weiter nach Madrid zu fahren.
0: Ist du nicht dann ähm, auf der Nordseite der Pyrenäen auch immer in Sichtweite der Pyrenäen gefahren? Oder war das noch nicht so dicht dran, dass man da irgendwie ihre Landschaft hatte von den Bergen?
1: Ähm, nee, gar nicht. Ähm, mein mein, mein Intercity-Zug von Marseille äh, nach Bordeaux. Dann musste ich äh, von äh, Bordeaux nach Onday einen Regionalzug nehmen und da hat mich beinahe die, die französische Bahn äh, erwischt, weil dieser äh, TR äh, hatte zwei Ziele. Die Flügel da unten auch. Und hm. ich saß erst im falschen Zugteil. Ich kam da irgendwie 20 Minuten vorher an, einen leeren Regionalzug, dachte mir, ja geil, ich kann mir meinen Platz aussuchen, sitze da 20 Minuten oder also, also 18 Minuten, stelle dann fest, Mist. Ich sitze im Zug, falschen Zugteil und bin dann echt nochmal rübergehetzt, weil ich einfach nicht wusste, wann dieser Zug geteilt wird. Und ich dachte, mir, ich muss jetzt in den richtigen Zugteil. Hab da zum Glück auch noch einen Sitzplatz bekommen, war alles ganz entspannt. Äh, aber da muss man, glaube ich, mal aufpassen, dass auch in Frankreich geflügelt wird.
0: Ja, also wirklich auch darauf achten. Ich habe es auch, ich dachte auch erst als ich in Avignon dann der Zug vorher halt nicht. Ne? Ich, in eingestiegen Zeit wusste ich ja vor nicht los. War ich auch der Meinung, ich hatte einfach die falsche Hälfte, hätte die falsche Hälfte erwischt. Hat er auch extra auf das Schild geguckt oder so, war dann naja. Also wirklich Pro-Tipp ist, guckt wirklich in den Zügen, wenn sie Displays haben, was da drin steht, dass ihr einfach das richtige Ziel habt, das, was in eurer Verbindungs-App als Endziel angegeben ist oder als Endbahnhof angegeben ist. Und das ist schon ganz wichtig, ja.
1: Ähm, und deine Rückreise war dann mehr oder weniger über dieselbe Route?
0: Genau, nur mit Hochgeschwindigkeit von, von Barcelona quasi wieder zurück. Meistens habe ich so, dass ich, wenn ich zurückfahre und in Spanien gewesen bin, einfach dann auch zurück will, und ähm, versuche einfach dann einen Tag durchzukommen, was aus Barcelona normalerweise klappt. Das ist eigentlich ganz cool, vielleicht auch für viele nochmal ganz überraschend. Du kannst morgens einsteigen, man muss dann irgendwie durch Paris durch und ist im Prinzip abends in ja oder Frankfurt, beziehungsweise klappt auch Göttingen dann noch meistens. Mein Pro-Tipp, um Paris abzuschließen, ich laufe halt immer durch Paris. Ich bin großer Rollkoffer-Fan, manche schelten mich dafür. Ich bin durch Paris gelaufen, hatte ein bisschen Zeit und habe dann kurz vor dem Nordbahnhof, nee, Ostbahnhof ist es, glaube ich, gar les. Ähm, noch Zeit gehabt für einen schnellen Kaffee zu trinken, einen Wein und was zu essen in einem coolen französischen Restaurant oder Kaffee, die sogar Englisch konnten, da war ich dann wieder versöhnt. Also ich laufe einfach immer, weil ich auf die App gucke und das sagt mir, du kannst 30 Minuten zu laufen, du hast 15 Minuten Zeit, das reicht für mich und dann habe ich auch keinerlei Abhängigkeiten von irgendwas. Ja. Ich finde das dann ganz
1: nett. Ich habe tatsächlich mir meine Interrail-Reise vorgenommen, ob ich Paris vermeiden möchte. Ich hatte nur ein ja, Problem. Ja. Ich musste durch Frankreich, durch. ich, musste, ich wollte nach äh, ja, äh, Brüssel.
0: Das lässt sich nicht ändern.
1: Aber es gibt einen Weg. Also meine Rückreise war tatsächlich dann dein Weg hin, auch mit den Regionalzügen und äh, von äh, Sebere bin ich nach Narbonne gefahren, mit dem Regionalzug. Mhm. Auch total spannend. Und von Narbonne äh, dann mit dem TGW nach Lyon. Und da ist es dann aber dann eskaliert. Das erste Mal TGW, direkt eskaliert. Wir wurden, ähm, äh, standen dann erst in Nimes oder vor Nimes rum. Und es ging nicht weiter und es, äh, es wurde sehr viel auch französisch durchgesagt und wenig auf Englisch. Irgendwann habe ich dann jemanden gefunden, der Englisch sprach, der mir das dass ich übersetzen konnte. Ähm, und dann habe ich auch ein bisschen, ein bisschen mit Twitter finden können, dass da jemand einen Koffer vergessen hatte und der ganze Bahnhof wurde evakuiert. Äh, wir sind dann glaube ich noch, äh, Nimes hat einen TGW-Bahnhof, wir sind dann quasi in den alten Stadtbahnhof reingefahren von Nimes, äh, Haben dort äh, Leute rausgelassen, haben einmal gewendet und sind dann äh, erst weiter haben das schon noch ewig noch rum äh, und kamen mit 130 minuten verspätung in lyon erst an hm. äh, ja äh, so viel zum thema frankreich pünktlich ähm, war großer Umstände es war am ende war es ganz okay aber äh, ich war froh ich saß in einem warm saß in einem äh, klimatisierten zug es war glaube ich weder warm noch kalt äh, war alles super ich hatte ausreichend verpflegung dabei ähm, die Informationspolitik war halt auf Französisch, äh, aber Twitter und die App hielfen mir in dem Punkt und ich wusste, was jetzt los ist. Äh, war ganz okay. Und dann äh, bin ich tatsächlich von Lyon äh, nach Luxemburg gefahren. Und dieser Zug, dieser TGW, okay. der fährt nicht über Paris. Der äh, ist, äh, der fährt an quasi am, am, am äh, Osten Frankreichs vorbei. Der fährt ähm, dann von Lyon äh, nach Straßburg. Und dann von Straßburg mehr oder weniger direkt hoch nach Luxemburg. Und der fährt, kommt nicht mal in die räumliche Nähe von Paris. Das war, dass ich einer meiner Lieblingszüge War pünktlich, war super und ich habe Paris nicht von innen gesehen auf dieser Reise. Das ist
0: auch, glaube ich, der Trick mit dieser, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die Strecke zwischen Straßburg und Lyon. Die nutze ich ja auf dem Hinweg auch immer. Ja. Nur wenn man direkt schon Hochgeschwindigkeit fahren möchte, gibt es leider keinen vernünftigen Zug, zumindest bisher. Der fährt morgens zu früh in Avignon los, um ihn aus Barcelona zu erreichen. Das heißt, man kann es theoretisch schaffen, wenn man in Frankreich ist, aber nicht mal aus Spanien kommt. Insofern ist es vielleicht so ein ganz guter Trick, wenn es denn funktioniert. Normalerweise wird es das sicherlich mit Nahverkehrszügen zu fahren. Das ist einfach blöd, dass es zu wenig Verbindung zwischen Deutschland und ähm, also diese Südwest-Nordost-Verbindung ohne Paris zu schneiden. Ich suche gleich mal den Namen raus. Die äh, wird relativ selten bedient, was echt schade ist. Ne?
1: Ähm, und äh, falls man doch nochmal einen anderen Weg an Paris vorbei möchte, es gibt ein paar TGV-Verbindungen, die auch aus Südfrankreich hochfahren, die aber nicht in Paris halten, sondern am Rande von Paris am äh, Euro-Disneyland-Bahnhof. Ja, das muss ist, ja absurd sein. Ja, aber man, kann, man kommt dadurch an Paris vorbei und muss nicht in Paris umsteigen zum Beispiel. Es gibt so ein, zwei Verbindungen, wenn äh, man ein bisschen tüftelt, wenn man äh, quasi dieses Land durchkreuzen möchte und nicht. Durch Paris fahren möchte und das ist ein schönes, ich finde ein sehr schönes Achievement in diesem zentralisierten Land. Ähm, sind das so meine Tricks tatsächlich? Ja, und so bin ich tatsächlich dann nach äh, Luxemburg gekommen, ohne in Paris gewesen zu sein. Fand ich sehr, sehr gut.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz. Also, zum einen, die Strecke heißt äh, Rhin-Rhône, also Rhein-Rhône. Die ist 2011 erst eröffnet worden und das ist halt das tolle Stück, was dich Richtung Lyon bringt. Und dann ähm, gibt es noch weitere Strecken da unten. Es gibt auch noch gebaut bis 2030, Fragezeichen zwischen Dijon und Lyon.
1: Bevor wir dann aber äh, dann irgendwann mal dazu kommen, in irgendwie späteren Folgen, ist tatsächlich unser Ziel jetzt äh, Spanien. Wir beide sind in Spanien angekommen, ich oben im Maskenland. Du warst jetzt äh, über Barcelona, bist du nach äh, was, Madrid gefahren dann, richtig auch?
0: Ähm, ja, ich bin in Barcelona dann eben gewesen. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich bin sehr beeindruckt und jedes Mal ein bisschen mehr von dem Bahnsystem Barcelona, auch nur das reine Regional- und Fernverkehrssystem. Ich bin mir nicht sicher, ob dir das bewusst ist. Man kennt ja den Bahnhof Barcelona-San oder Sanz, also das Viertel heißt Sanz und da ist der Fernbahnhof von Barcelona zu finden, dort halten alle Fernzüge Richtung Madrid und Ostfrankreich und das Ding ist schon in den 60ern gebaut und hat komplett Tunnel durch komplett Barcelona in beide Richtungen, ohne dass die Stadt irgendwas von Zügen merkt, das finde ich eigentlich hochfaszinierend. faszinierend, klar es ist eine politisch schwierige Zeit gewesen, wo man anders Dinge durchsetzen konnte, das ist mir vollkommen bewusst, aber systemisch, jetzt steht dieser Bahnhof da, hast du eine Verbindung ähm, als Hauptbahnhof mit kompletter Untertunnelung der Stadt, wo sich viele andere europäische Metropolen wirklich die Finger lecken würden. Und Fußnote Madrid hat es inzwischen auch. Und was total abgefahren ist, seit 1994 baut man in Barcelona noch einen Bahnhof, weil der Barcelona Sanz dann doch ein bisschen klein ist. Nach 40, 70 Jahren, 50, 60, 70 Jahren, der Bahnhof ähm, Barcelona Sagera. Und das ist ein unglaubliches Riesending, wenn du durch die ähm, gefahren bist, gibt es so einen Teil, wo überall unendlich viel Beton vergossen wird. Das hast du vielleicht gesehen. Da stapeln sie drei Ebenen mit 18 Gleisen aufeinander und es wird ähm, gerätselt, was früher fertig ist, die Sagrada, die Kirche, die seit 150 <lacht> Jahren gebaut wird, oder dieser Bahnhof. Also es ist ein Riesending, aber es bewegt sich nach vorn. Und wenn das Ding mal irgendwann fertig ist, haben die einfach zwei gigantische Bahnhöfe stehen, die komplett unterirdisch verbunden sind, die Stadt überhaupt nicht nerven, also auch sehr umweltfreundlich, urban, perfekt eingebunden sind, echt eine Kapazität haben, die ist beeindruckend. Das hat mir dann irgendwie erst mit jeder Reise ein bisschen mehr ist. das gesickert. Ich verfolge mal die Wikipedia-Artikel, habe mir auch viel übersetzen lassen. Ich finde das extrem faszinierend, habe darüber nicht viel gehört. Das ist, glaube ich, das größte Bahnhofsneubauprojekt in Europa derzeit. Deswegen ganz faszinierend, wenn ihr durchkommt. Genau, man kann es mehr und mehr erkennen. Ja.
1: Ich muss es mir unbedingt anschauen. Ja. Also ich habe Barcelona, auf meiner internen Reise habe ich tatsächlich bewusst nur eine Nacht quasi äh, Transit gemacht, habe mir von Barcelona quasi nichts angeguckt. Ich bin da nur äh, von dem, Haupt, dem Hauptbahnhof Sans äh, zu meinem Hotel eine Station mit der U-Bahn gefahren. Und ähm, war es das auch schon. Ich habe tatsächlich erst äh, im Oktober, äh, also quasi nachdem diese Folge erscheint, habe ich tatsächlich eine Woche äh, Barcelona auf dem Plan. Und da werde ich mir das definitiv geben. Dann gehe ich mir die Baustelle angucken. Ähm, bin total gespannt. Ähm, äh, auch insgesamt. Also das ist ja das Absurde an Spanien. oder die die die, die Das, das, das äh, Paranoia an diesem System ist, dass die halt an sich eine Menge an guter Eisenbahninfrastruktur haben. Du kommst relativ weit und schnell durch dieses Land und Hochgeschwindigkeit-Schrecken äh, gibt es viele in Spanien. Das ist sehr, sehr gut ausgebaut. Die Bahnhöfe sind modern, ist alles schick. Ähm, es wird nur halt dummerweise betrieben von einer Airline oder zu einem, einem, äh, einem Bahnunternehmen, was sich für eine Airline hält. Äh, und es ist alles ein bisschen absurd. Es fängt halt an ja. ähm, halt mit diesen sehr, sehr albernen Gepäckgetrollen. Ich kann es aus deren politischer und historischer Geschichte kann total verstehen. Historie. Ähm, die sind also aus meiner Sicht total wirkungslos. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit zwei verbotenen Gegenständen da durchgekommen bin. Mehrfach. Es interessiert sich keiner für sind sich. Es ist sehr lückrig, ja. Es ist mhm. sehr lückrig. Ähm, es ist ein bisschen fragwürdig. Ähm, dieses äh, Reservierungs- und Ticketgehaber von der ist hat sehr absurd. Also als ähm, zum Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, kann es gut sein, dass es endlich freigeschaltet wird, dass man die meisten Teile der Franzö äh, sorry, dass man den meisten Teil der spanischen Züge über den Reservierungsservice von Interrail auch reservieren kann online. Das ist quasi, die Hölle ist zugefroren. Das geht jetzt. Äh, vorher war das eine Geheimwissenschaft, wenn man im äh, richtigen Reisezentrum der Deutschen Bahn war, bei Mond und man jemanden hatte, der irgendwie in diesem PDF die richtigen Codes rausgesucht hat, dann konntest du auch an einem deutschen in einem deutschen Reisezentrum spanische Reservierungen kaufen. Sonst musstest du nach Spanien fahren und dort vor Ort sein. Vor, du, Telefon, ja, kannst du gerne machen, aber musst du 24 Stunden vorher die abholen. Das heißt, du musst in Spanien sein. Du kannst auch direkt zum Bahnhof gehen. Und als ich das dann kam, mhm. äh, als ich da war, äh, war noch ein Feiertag. Deswegen haben sie am Bahnhof nur Reservierungen für heute und morgen verkauft um Schlangenbildung zu vermeiden. Das ist absurd, das ist wirklich absurd. Ma fixt euer Ticketsystem, da gibt es auch keine Schlangen. Oder stellt richtige Automaten auf und nicht Automaten, die wirken als, äh, bräuchten sie mal ein Update von Windows 95 auf Windows 98. Es war sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, auch wirklich, also die Reservierungen sind an sich gar nicht so teuer, irgendwie zwischen was ich gesagt, zwischen 4 und 14 Euro, je nachdem wie schnell der Zug war, man musste aber auch Regionalzüge reservieren, so also Regionalexpresse, und es war ganz lustig, ich bin tatsächlich mit Zügen gefahren, selbe Baurei, der fuhr als Medium Distance, heißt glaube ich die Übersetzung, ähm, ähm, MD, die Gattungs, irgendwie so ja. zwischen Nah- und Fernverkehr angesiedelt, Reservierung 6 Euro, und dann fuhr derselbe Zug, als RE. Und da war die Reservierung dann kostenfrei Ich musste eine machen. Ich habe dann auch eine am Bahnhof bekommen. Okay. An meinem Abfahrtsbahnhof natürlich nur, weil das ist ja ein Regionalzug. Aber die war dann kostenlos. Und das ist das ganze Absurde. Das ist so, dass man diese Reservierungspflicht auch wirklich auf die Spitze dort getrieben ist und sich alles sehr, sehr komisch anfühlt. Und selbst für diesen MD-Zug. Also wir waren in Victoria gastiz dieser Bahnhof ist gerade im Umbau, es gibt so eine temporären, du kommst da unten durch diesen Durchgang rein, da gibt es halt zwei Cafés, ein Ticketschalter und so drei Gates, wo man halt sein Tickets scannen muss. Dein Ticket funktioniert aber noch nicht. Warum? Weil dann kommt irgendwann eine Mitarbeiterin mit so einem Aufstellschildchen, das ist so ein einlaminiertes Schild, da steht Check-in äh, Renfe. Ja. Ich sag ja, es ist eine, eine, eine Bahngesellschaft, die Schizophrenie hat und sich für eine Airline halt, deswegen musstest du durch diese Frau an diesen Check-In durchgehen. Und dann natürlich noch eine Gepäckkontrolle. Weil muss sich ja auch lohnen. Es ist alles sehr, sehr absurd. Und dann musste ich auch umsteigen. Also ich, mich regt dieses Land echt wirklich auf, weil es halt sehr, sehr kompliziert ist. Ich bin vor einem Regionalzug. Ich bin irgendwie schon drei Stunden in diesem äh, spanischen Bahnsystem drin. Aber es war ein Regionalzug. Und dann musste ich umsteigen in einen MD, glaube ich sogar, auch wieder. Äh, mhm. An einem Bahnhof. Fünf Minuten. Mehr gab es nicht. Was, was heißt das? das heißt, man muss aussteigen und dann wollte ich einfach direkt aufs nächste Bahnsteig. Da wurde ich von einem Security-Mann angehalten: Nein, nein, du musst durchs Check-In und durch die Security erstmal gehen. Das heißt, du gehst durch denselben Tunnel. Da ist auch keine physikalische Absperrung. Du gehst also raus, in die Schalterhalle wieder, musst durch den Check-In, durch die Security, gehst dann wieder in denselben Tunnel rein, aus dem du gerade gekommen bist und durftest dann erst wieder hoch auf den Bahnsteig, um in deinen MD einzusteigen. Mhm. Nack. Es ist, deswegen habe ich so eine, eine Hassliebe zum spanischen Bahnsystem. Also einerseits totaler Respekt. Also mhm. Es ist halt wirklich so viel gute Infrastruktur reingesetzt. Also Hochgeschwindigkeit können die, aber wird halt betrieben von einer schlechten, also wirklich die schlechteste Airline der Welt.
0: Also, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen ambivalent, beziehungsweise ich finde es eine Gegenposition, aber mich fasziniert auch wirklich viel. Und ich mache das schon im Grundsatz sehr gern, da zumindest Hochgeschwindigkeit zu fahren, auch wenn es da auch große Schwächen gibt einfach, ähm, gut, die Spanier sind einfach in allem gut, was Bauen ist, und auch durchaus in Technik. Die Spanier sind, ich habe das mal im Podcast erzählt, wirklich bausüchtig, weil es auch lange Zeit einfach wirtschaftlich und ähm, politisch so geregelt wurde. Das Bauen bedeutet eben auch Wirtschaftsförderung und ähm, weniger Arbeitslos und so weiter, aber das können sie einfach auch und ich bin wirklich begeistert von den Bahnhöfen. Also ich bin sehr lange in Sevilla Santa Justa rumgelaufen, habe ohne Ende Fotos gemacht. Auch Madrid, der ähm, jetzt noch gleich Atocha oder so, ist ein Wahnsinnsbahnhof Bahnhof äh, von Dimensionen, die eigentlich in dem in restlichen Europa in den letzten 100 Jahren nicht mehr so gebaut wurden. Ne? Also wenn man jetzt Kassel-Willemshöhe mit Sevilla-Santa-Justa vergleicht, beide irgendwie 91 eröffnet, ist das einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und sowas begeistert mich ja schon. Dann ist es so, dass durch den Wettbewerb auf der Schiene seit kurzem vor allen Dingen extrem viel los ist. Also ich bin ja Erio gefahren und Erio gibt es erst seit 2022, Dezember. Das ist der Frexia Frexia Rossa der aber in Spanien Irio heißt. Das Wort Faxia Rossa taucht da nicht auf, klar ist Italienisch. Ist das sogar auch lustigerweise, glaube ich, im Sitz einer Fluggesellschaft, aber ich meine einer norwegischen. Ähm, fährt seit kurzem, ich bin für, glaube ich, 18,90 Euro von, von Barcelona nach Madrid gefahren und für dann, glaube ich, 30, 40, 50 Euro, weiß ich nicht genau, erste Klasse von Madrid nach Sevilla. Das ist schon mal ziemlich cool, lange neue Züge. Dann fährt die, ähm, die ähm, SNCF, die Franzosen fahren mit Uigu auch zwischen Barcelona und Madrid herum und demnächst auch nach Sevilla und mehr. Dann gibt es halt noch den klassischen AVE, also der spanische ICE, der sehr teuer und ein bisschen altmodisch ist oder ein bisschen verstaubt auch ist. Und seit kurzem auch noch den AFLO, den Billigzug der spanischen Zuggesellschaft. Also vier Züge mhm. im Wettbewerb zwischen ähm, Barcelona und Madrid und die wollen alle auch auf die anderen Strecken auch drauf die wirklich was für den Preis machen, die wirklich auch die Zahlen nach oben treiben. Ich habe gesehen, dass, der, dass die Franzosen allein zwei Millionen Gäste befördert haben zwischen Madrid und Barcelona. Das, ähm, für IRIU hatte ich noch keine Zahlen und von der Aflo seit 22 Jahren am Start. Die haben auch starken Zuwachs und die klassischen Verbindungen haben nicht verloren. Also insgesamt hat der Wettbewerb wirklich sehr viel mehr Verkehr gemacht, Preise gesenkt und durchaus den Komfort erhöht was man sich ja fast schon aus dem Lehrbuch wünscht, man mag es gar nicht glauben. Es bleibt aber das Problem der Fluggesellschaft, wobei bei mir so ein bisschen der Eindruck war, ich bin ja früher viel geflogen, ich gebe es zu. Und für mich war das dann relativ entspannt, weil es so war wie Flughafen in, entspannt. Ne? Und ja. ich fand es auch generell entspannt, weil man ist halt grundsätzlich eine halbe Stunde vorher am Bahnhof, latscht halt so durch, wird irgendwie so ein bisschen äh, gescannt, nicht besonders äh, nachvollziehbar zumal das auch von Ort zu Ort sehr verschieden ist. Und dann bist du im Zug, du bist kontrolliert, du sitzt gemütlich im Zug, der Zug fährt pünktlich los. Easy. Ja. Und wenn da nichts technisch schief geht, was ich leider auch hatte, auf der Strecke, Zug ist stehen geblieben, bist du eigentlich da relativ angenehm im Takt. Nur klar, das Problem wird wieder sein, ich habe es absolut nutzen müssen. Was passiert, wenn du mit zwei Gesellschaften fährst und dann irgendwelche Ansprüche hast? Genau das ist, glaube ich, gar nicht geregelt und da muss was passieren. Insofern ist es ambivalent, aber ich entdecke auch
1: Gutes. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube halt nur, ich sehe halt immer wieder Tweets in meiner Timeline aus aus der spanischen Bahnbubble, die manchmal über eine Person bei mir reinschwappt, ist äh, Screenshots von einem Feiertag und dann geht einfach zwei Tage nichts. Und wenn du da keinen Zugplatz hast, dann hast du keinen Zugplatz, dann kommst du auch nicht von A nach B. Und ich denke mir so, Leute, ihr fahrt da warme Luft durch die Gegend. In den Zügen könnt ihr einfach nochmal 50% Menschen stapeln, äh, ihr könnt einfach den, einfach den vollen Preis abnehmen. Das bezahlen die auch. Und wollen, die wollen aber nur von A nach B kommen. Das, und das ist mir ein Rätsel. Dieser, dieser obskure Wunsch, ähm, das ist die, dieser Reservierungspflicht und dieser absoluten Unflexibilität. Ähm, ich würde das sogar noch verstehen, wenn es auch mehr Zugangebot gibt. Ja, Barcelona-Madrid ist hart umkämpft. Und da fährt de facto ja alle paar Minuten irgendwas gefühlt. Aber komm mal von äh, Victoria Garcís nach Madrid. Da fahren zwei Tüge am Tag. Ah, und es ist einfach, es ja. ist, ist einfach traurig. Ja. Also wenn 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 quasi du eine Reservierungspflicht hast, aber jede Stunde fährt was, und jetzt hast du ein, ein mehr oder weniger ein leichtes Überangebot Deal. Aber das Land ist selbst mit seiner Hauptachse und dem Wettbewerb dort einfach Unterversorgt mit Zugverbindung. Also, die haben die geilste Infrastruktur der Welt, aber die müssten einfach mal Fahrzeuge kaufen und Leute einfach mal und einfach wirklich mehr Züge auf die Strecke schicken. Die könnten da richtig mehr rocken. Was nützt halt nichts, was die jetzt gerade bis nach Vigo ihre Schnellgeschwindigkeitsstrecke durchfahren, wenn die am Tag, Tag weiter nur drei Züge fahren. Ja, klar, sind die in den zwei Stunden dort, ja. aber äh, bitte mehr. Ja. Das ist so ein bisschen, das ist meine, meine Bauchschmerzen mit Spanien insgesamt. So. Das ist halt. Ja, es ist wirklich
0: auch, ja.
1: Äh, umso, ist es ist auch bekloppt. Ich würde mir Spanien gerne mal angucken, aber es ist wirklich es schmerzt mir. Also jetzt ist es ein bisschen einfacher. Meine Reise nach Barcelona äh, habe ich über die äh, SCNF äh, gebucht, äh, nach Barcelona durch, total entspannt von Frankfurt. Äh, ist ein Ticket oder zwei verbundene Tickets ähm, und habe dann zwar Umstieg in Paris, aber irgendwie eineinhalb Stunden und das ist alles total entspannt. Kann man alles machen. Aber weiter würde mich schon stressen, weil ich müsste jetzt schon langsam mal buchen, weil äh, wenn das ein Wochenende ist, dann ist das auch relativ schnell ausgebucht alles wieder. Und das ist das, was ja. mich halt so ein bisschen nervt. Es könnte halt besser sein. Ähm, genau. genau.
0: Ja, es ist das Traurige ist, sie enden halt einfach da, wo sie Beton vergießen können und ja. noch irgendwie gerade Züge kaufen können. Das geht. Äh, Service ist dann aber irgendwie nicht vorhanden und irgendwie ein Plan ist auch nicht vorhanden und alles was digital ist, ist, glaube ich, ein Desaster. Ich weiß gar nicht, gab es irgendeine App, weißt du, irgendeine App, die die, die Echtzeitdaten der Züge hat? Also gerade ja, Die Renf-App. Renf Aber eine die hat wiederum nicht die anderen Züge drin. Natürlich also es nicht. gibt keine. Nee, genau. Und das ist also alles ziemlich müllig. Die Webseite finde ich auch schrecklich und das ist, äh, ist ähm, nicht gut. Punkt. Na, also der Teil digital ist nicht gut.
1: Die, die Webseite der Renfer ist tatsächlich furchtbar. Äh, was mir geholfen hat, was mir geholfen hat, war die. Webseite der ADIF, des ähm, Infrastrukturbetreibers in Spanien. Okay, ja. Die haben Stationboards, also Abfahrtstafeln, wo du auch tatsächlich in Echtzeit sehen kannst. Also quasi ist das gespielt. Das, was am Bahnhof ist, haben sie auch online zum Glück, aber okay. du musst halt den Bahnhof raussuchen bei der ADIF. Das heißt immer irgendwie Bahnhofsuche, Bahnhofsname ADIF, also A-D-I-F äh, und dann kommst du auf diese Stationstafel und die hatte tatsächlich Echtzeitinformationen relativ gut tatsächlich. Aber auch das ist wieder Geheimwissen. Warum gibt es nicht eine Bahn-App, die irgendwie einem das mal sagt? Wäre ganz praktisch. Ja, das ist so ein bisschen das, äh, das Drama. Aber du hast es dann von äh, Barcelona nach Madrid geschafft und dann weiter nach Sevilla, richtig?
0: Genau, in Madrid bin ich dann auch nochmal, habe ich übernachtet und da gibt es eine Sache, die auch sehr nervig ist. Da hat man vor kurzem wohl die Fahrkarten für die Metro umgestellt auf so komische Papierkarten und äh, es gab am Automaten aber keinen Knopf für Touristen oder für Tageskarten oder für Einmaltickets, weil man davon ausgeht, diese Papierkarte oder diese Aufladekarte mehrfach zu verwenden. Und du musst da halt zum Schalter gehen und dir da irgendwie für eine Fahrt, die zwei Euro kostet, muss dort anstehen. Ja. Das ist also ich habe nicht rausgefunden, ob es da einen besseren Weg gibt. Das China ist seit kurzem so zu sein. Man ist da vor Ort sehr stolz drauf. So ein bisschen wie in, ähm, in Belgrad, wo man an die Touristen auch nicht gedacht hat und einfach schwarz fahren muss. Das geht aber nicht, weil man muss durch die Sperre durch. Und ich war super müde. Es war spät. Es war dieser lange Tag mit den ganzen Desastergeschichten. Und es, es gab einfach keine vernünftige Option im Automaten. Und es war einfach nicht klar, bis ich dann gefragt habe am, am Schalter, wo man dieses Ticket bekommt. Und dann war es auch schnell verkauft. Aber das nervt. Und was ist, wenn der Schalter zu ist oder man einfach nicht drauf kommt, da hinzugehen oder was weiß ich, was vielleicht einfach woanders ist, wo es keinen Schalter gibt. Und ich musste wirklich nicht weit fahren, aber zum Laufen wäre das nicht so super gewesen. Was ich am nächsten Tag mir dann doch doch noch machen musste, weil der große Platz, wo der Haupteinstiegspunkt ähm, zu so der u bahn station war, war komplett gesperrt für Filmarbeiten. Also es waren alle Zugänge zu einem Platz gesperrt und ich bin einfach frustriert wieder gelaufen. Aber das braucht dann schon mal 40 Minuten, wenn du die nicht hast. Schwierig, dass ich Madrid mag und das System eigentlich, auch wenn man dann nochmal drin ist, ganz schön funktioniert wieder. ne Beton und Technik, alles super, aber Service und ähm, das drumherum nicht so super.
1: Okay, ja, für mich war Madrid tatsächlich ähm, am Ende tatsächlich auch eine Zwei-Tages-, ähm, wir haben zwei Nächte dort übernachtet und war quasi der Hub, um von da aus dann weiterzufahren. Äh, mich hat es tatsächlich genau. nach äh, Vigo gebracht, ähm, weil ich da nach Portugal wollte. Das ist quasi jetzt die Überleitung zu unserem äh, dritten Land in dieser Sendung. Genau. Ähm, äh, ich wollte wieder nach Portugal fahren mit dem Zug, nachdem ich die äh, letzten paar Male äh, geflogen bin, ähm, äh, weil der Nachtzug ja eingestellt wurde. Und ich wäre es liebend gerne lieber Nachtzug gefahren, aber deswegen musste ich ähm, äh, das jetzt per Tagesreise machen. Das ist es tatsächlich. Madrid-Vigo geht relativ schnell. Also die die ähm, äh, Neubaustrecke ist relativ weit aus, ausgebaut. Und tatsächlich mit so einem Zug, der die in, äh, fliegenden Spurwechsel machte. Es gab an irgendeine Stelle, wo wir ziemlich langsam fuhren und währenddessen wurde quasi die Spurbreite geändert des Zuges. War sehr, sehr lustig.
0: Ja, faszinierend. Äh,
1: und du kommst in Vigo an. Ich, du warst in Vigo schon mal, oder? Ja. ja. In Vigo war ich noch nicht. Ach so. Ich meine, es ist einer der wenigen Orte, der mir fehlt. Genau, du kommst in Vigo an. Äh, in Vigo Urias. Urias. Ähm, und das ist, du kommst da rein und denkst dir, okay, die haben hier scheinbar auf den Ruinen eines Bahnhofes ein Einkaufszentrum gebaut. Und jetzt werden alle Pendler, also jetzt werden hier alle Shopperinnen von den Geistern der alten Pendlerinnen verfolgt. Es ist wirklich der schlimmste Bahnhof, den ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Es war eine Shopping Mall. Und zwar wirklich, und zwar nicht so, ja, wie in Deutschland, weiß nicht, Leipzig oder Berlin wo du das Gefühl hast, okay, du, du gehst da an so ein paar Shops vorbei. Nee, nee, das war eine wirkliche Shopping-Mall. Du bist mit der, mit der Rolltreppe hochgefahren so. mhm. und du standest in einer stinknormalen Shopping-Mall. Wenn du es nicht wüsstest, dass du auf dieser Etage bist, dass da die Rolltreppe nach unten auf die Zug gehen, hättest du es nicht gesehen. Und, äh, ja. Das ist auch eine
0: große Baustelle bei Apple Maps gerade. Ist das...
1: Es ist mehr oder weniger fertig, meine ich tatsächlich. Was sie da bauen, ist <lacht> ein Fußweg. Das ist tatsächlich das nächste Thema. Es gibt in diesem Ort zwei Bahnhöfe. Okay. Das ist der neue moderne schicke Bahnhof und da dachte ich mir, okay, ja, wir wussten, wir müssen den Bahnhof wechseln, wir müssen nach äh, Vigo Guizar, 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 Wir mussten nach Vigo Guizar und ja, klar, wir hatten da irgendwie drei Stunden, äh, kann man sich schöne Zeit machen in Vigo, ist auch eine ganz schöne Stadt eigentlich, kann man machen. Wir gehen mal kurz in, in den Ticketschalter von der Renfe und besorgen uns eine Reservierung für den Zug von Vigo Gu Guizar. Guiza, Guiza äh, nach Porto. Weil das ist eine der Landwege, äh, um nach Portugal zu kommen, per Schiene von Vigo nach Porto. Und da dann fährt ein, ein äh, Regionalzug, glaube ich, zweimal am Tag oder dreimal am Tag äh, von diesem Bahnhof. Und der ist natürlich reservierungspflichtig, weil wo kommen wir denn da hin? Diese, Re diese Reservierung ist selbstverständlich kostenfrei, aber du musst sie am, am Ort in Vigo kaufen. Und was wir dann herausgefunden haben... Am richtigen Bahnhof aufkaufen. Wir waren in Vigo-Ursia. Oh ja. In dem Schalter, ich Sch Sch nicht kaufen, wir müssen zum richtigen Bahnhof gehen. Also einmal diesen Hügel, das ist, also der Bahnhof ist da aus so dem Hügel runtergekraxelt. Äh, 25 Minuten später sind wir am anderen Bahnhof. Luft also auf der Karte siehst du es, die Luftlinie würde sagen, was weißt du, braucht man 10 Minuten vielleicht? Nee, man braucht 25 Minuten zu Fuß. Und kann man machen, ist auch von den Zeiten passt das alles auch nicht schlimm. Da kommst du da hin und da sitzt dann jemand im Schalter und der tippert dann in irgendeine Webanwendung rum. Und hast so 10 Minuten kommt aus einem Laserdrucker eine DNA-4-Seite mit einer sehr hässlichen Tabelle und das ist deine Reservierung. Kostet natürlich nichts. Aber du musst sie kaufen. Oder hole. Ja, wild. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz ist es eine wunderbare Eisenbahnverbindung. Du fährst. Wirklich eine schöne Gegend, wieder durch die, also einfach eine wunderbare Strecke, das ist ein alter Dieselzug der äh, Posogischen Bahn, äh, schön breit auch natürlich und die Strecke an sich ist schon ganz schick tatsächlich, kann man machen tatsächlich, es ist alles ein bisschen langsam, aber man schafft es ohne Probleme an einem Tag von Madrid nach Porto, es dauert halt ungefähr zehn Stunden. Uh, vier Stunden nach äh, Madrid-Vigo, uh, dann hat man äh, drei Stunden Aufenthalt in Vigo und hat aber Zeit, den Hügel runterzugehen, sich das, die Reservierung zu besorgen, nochmal in Vigo was nett Essen zu gehen, sich Vigo insgesamt an, anzugucken und dann äh, braucht es nochmal äh, zwei Stunden ähm, nach äh, Porto. Äh, da spielt die Zeitverschiebung ein bisschen rein. Man kriegt eine Stunde geschenkt tatsächlich äh, und offiziell läuft es auf dem Fahrschein, ja. äh, ist es nur eine, eine Stunde 22 und dann kommt man in Porto Campana an. Campana ist dort der Hauptbahnhof, der ist so leicht abseits. Dann nimmt man noch einen äh, Suburban-Zug äh, einfach nach äh, Sao Bento, dem sehr, also einem der schönsten Bahnhöfe Europas, meine ich tatsächlich. Warst du mal in Porto und hast diesen Bahnhof mal gesehen? Ja,
0: war ich. Mit den Fliesen und
1: Wunderbar, guck das ist online an. Es geht
0: auch direkt in so einen Tunnel danach, ne? Ja, da ist so ein Bahnsteiger am Berg, ne? Ja, da war ich, bin nicht per Zug, aber ich bin mehrfach drumherum gelaufen. Daneben ist auch diese geile Brücke und ich liebe diese, diesen Ort und die Stadt sowieso sehr. Das hat ganz viel, ganz viel.
1: Lohnt sich total. Und das war tatsächlich äh, mein ja. Landweg, wie ich nach Port äh, nach Portugal reingekommen bin, über diese Strecke. Ähm, zehn Stunden kann man machen. Äh, kostentechnisch, wie gesagt, Interrail war es, glaube ich, 6 Euro, weil die Reservierung von Madrid nach Vigo ja. sechs Euro gekostet hat. Und das war's dann. Und halt Geduld. Wundervoll. Sehr viel Geduld.
0: <lacht> ja, wobei... Mag nicht jeder so sein, aber ich habe irgendwie das lustige Ding. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Ich nehme immer so Dinge vor, die ich dann lesen möchte im Zug. Und ich mache es nicht. Ich gucke aus dem Fenster oder ich döse so ein bisschen. Ich bin immer in einem seltsamen, wegmeditierten, könnte man fast sagen, Modus und überhaupt nicht interessiert daran, irgendwas. Ich, manchmal habe ich auch Sachen auf dem Rechner, die ich machen könnte. Ich mache es ja einfach nicht, weil es mich so rausholt, teilweise ganze Tage. Das ist eigentlich sehr schön und ich finde, glaube ich, auch sehr gesund. Flugzeug kann das nicht.
1: Dich hat es, glaube ich, nicht hier nach Portugal auf dieser Reise äh, gebracht, oder?
0: Nee, auf dieser Reise nicht. Letztes Jahr war ich dann nur bis Madrid gefahren, hatte ja einen Leihwagen und bin ja bis nach ich, bis nach Porto, aber bis nach Portugal gefahren, um mich da in Bergen, in welchen seltsamen Hotels und so zu verdingen. Aber nee, diesmal nicht. Vor allem ja. Andalusien. An ich hätte theoretisch mit dem Fahrrad fast hinfahren können. Es waren, glaube ich, nur 60 Kilometer bis Porto. Und mein E-Bike hätte es soeben geschafft, aber nicht zurück.
1: Ah. Ähm, weil ich Portugal so viel kannte schon, äh, habe ich tatsächlich äh, war mein Fokus tatsächlich eher die das Abenteuer. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich schon die eine Verbindung äh, per Eisenbahn äh, zwischen Spanien und Portugal gefahren bin, dann möchte ich auch die zweite fahren. Und das ist tatsächlich ähm, von äh, Entro Entro Campunta, Entro, Camonto, Entro Camanto. Entro Camanto. Entro Camanto. Von Entro Camanto nach Badajos ähm, ja. und dachte mir, dann mach ich die auch. Und dann habe ich aber gesagt, weißt du was, äh, ich spare mir, also mein erster Plan war nach Lissabon und von da aus dann zu fahren und dann in Lissabon zu padden. Nee, spare ich mich, bleib in Porto, Porto schön, ich will mir ein Porto geben. Äh, und bin um äh, 6.37 Uhr mhm. äh, von äh, Porto Campana äh, nach Entro Camanto gefahren, äh, mit dem Intercity dort. Ähm, wunderschöner Zug, ist, also von der Seite mit diesem, diesem, diesem US-Wellenmetall beschlagen aus den äh, 70ern oder 60er Jahren. Wunderschöner Zug. Ähm, der Zug hatte massive Verspätung, aber hey, am Ende hat tatsächlich der Zug von, Enta, äh, von Entro, Kammern, Tor äh, nach Badiost gewartet. Äh, auch reservierungsfrei zum Glück alles, ähm, dieser Regionalzug. Äh, was dann nicht äh, reservierungsfrei war, war dann von Badajoz äh, nach Madrid. Aber ja, da kommt man äh, über die über die Grenze und das ist tatsächlich auch da ist nichts. Also man es ist eine eine Fahle, eine Gütertrasse. Äh, da fahren halt irgendwie zwei drei äh, Personenzüge. Äh, da ist aber nichts und dann kommt man in Badajoz an und da ist auch nichts. Also man kann da aussteigen, äh, man kann ein bisschen durch die Gegend rumlaufen, man kann sich da in so einem Bahnhof was zu essen kaufen. Aber nee, dann geht es mehr oder weniger direkt weiter und dann äh, wollte ich von Badellos nach Madrid. Gibt es leider keine Direktverbindung. Man muss nach, äh, Portolano. nach Portolano. Und das war der Umstieg, der offiziell äh, jetzt hat sich gerade neun Minuten in meiner App hat, äh, mit dem quasi in die Bahnhofshalle, Check-In, Security und wieder zurück. Und mein Regionalzug äh, aus, äh, äh, aus Portugal hatte Verspätung. Es war sportlich. Die Verbindung wollten aber viele machen, deswegen war es gar nicht so voll. Sorry, aus Barrios der Zug. Ähm, ja. Aber ja, also Barrios, äh, Portatano war nochmal vier Stunden durch die Pampa fahren. Also wirklich langsam durch die Pampa fahren. Da ist nichts in diesem spanischen Hinterland. Äh, du guckst wirklich wird weit. Wird gebaut, oder? Also Hä? es ist schon
0: sehr lange, wird da gebaut an der Hochgeschwindigkeitsstrecke zur Grenze.
1: Ja, aber ist noch nichts fertig. Gut, noch so schlecht
0: bedient wird wie andere ja. Grenzbahnhöfe, aber sie bauen irgendwas ja. und das ist nicht mehr super lange hin, vielleicht nur fünf Jahre oder so
1: oder drei. Aber du fährst ja. da einfach mehr, wenn du durch die Steppe. Da ist nichts. Und dann kommst du in den Bahnhof an, dem auch nichts ist und dann fährst du relativ zügig nach Madrid rein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Madrid war ich ja schon nicht will nach Barcelona. Deswegen habe ich dann dort den nächsten Schnellzug mir genommen und bin nach Barcelona. das find ich, ich war Also ich sehe gerade, 6.15 6, 6 Uhr bin ich losgefahren und um 23.40 Uhr war ich in Barcelona an einem Tag. die Strecke. Ja die, äh, wenn ich so äh, so kurz überfliege hier auf Apple Maps, weiß nicht, 750 Kilometer sind, äh, ist ein bisschen hart. Da kommt man in anderen Teilen Europas deutlich schneller voran. Aber ja, das kann ich man machen. Aber mhm. ähm, ich wurde von sehr vielen, sehr komisch angeguckt, von sehr vielen Zugbegleitern äh, für meinen Plan, Porto Barcelona an einem Tag zu machen mit Zug. Dafür wurde ich sehr komisch angeguckt. Von der, von der Frau am Ticketschalter bis äh, zu den Zugbegleiterinnen unterwegs, das war eine sehr absurde Reise. Und ich war sehr, sehr müde am Tag am Ende.
0: Es ist eigentlich nicht sehr ungewöhnlich, ne? Also andere Strecken, die genauso lang sind oder länger, also was weiß ich, Barcelona, Göttingen letztlich, also äh, das ist wahrscheinlich viel weiter und geht an einem Tag. Und ähm, selbst ähm, was wir ja vor kurzem hatten, von ähm, Göttingen bis nach Zagreb, nicht in einem Tag, aber doch fast so, also zumindest ohne also wahnsinnig weite Strecke letztlich funktioniert sowas. ne? Und da fehlen einfach noch Stücke. Ich habe gerade mal geguckt, also von Badajoz über Merida nach Caceres und Plasencia soll bis 2025 gebaut sein und ist 2030 dann erst bis Toledo, was mit Madrid verbunden ist. Was ich ein bisschen schräg finde, ist, dass sie von Portugal aus bauen, obwohl es die Spanier sind. Also das verstehe ich nicht ganz, warum das so ungebaut wird. Ist aber auch letztlich egal. Äh, was vor allem dran, für die Güter, das ist
1: eine Gütertrasse vor allem primär tatsächlich wieder.
0: Möglich, äh, ja. Und deswegen aber macht es, es ja Sinn, irgendwo, ja. Aber ja. es ist super langsam und ob es dann wirklich dann schon fertig ist, das tut wirklich weh. Das ist auch das letzte Stückchen, was eigentlich wirklich sinnvoll fehlt. Ähm, aber mit dem Nachbarländer anbinden, das haben die Spanier irgendwie überhaupt nicht in der Politik drin. Das ist einfach zu egozentrisch letztlich. ne? Also Blick nach innen. Ja, in der Wahrheit.
1: Tat. Also es ist sehr traurig dafür, dass diese beiden Länder, ähm, Portugal ist ja de facto, teilt sich ja nur die Grenze mit Spanien, ähm, Spanien hat ja auch nur zwei Grenzen. Es ist, äh, bevor jetzt Nerds kommen, drei Grenzen. Ich weiß, es gibt auf der, äh, unten in äh, Marokko auch eine Grenze zu Marokko. Drei Grenzen. Ähm, ich korrigiere mich. Vier Grenzen sogar. Ich habe Andorra vergessen. Das Land, was ich nicht besuchen konnte, weil ich keine Zeit mehr hatte. Das war, fehlte mir in meiner, meinem äh, Länderbingo bingo tatsächlich. Ähm, äh, jetzt glaube ich, jetzt habe ich alle Karten-Nerds hoffentlich befriedigt. Das sind vier Grenzen. Vier Grenzen. Oder verärgert,
0: ähm, was weiß ich, ja.
1: Oder noch mal noch mehr verärgert, vielleicht habe ich was, komplett was vergessen, es gibt irgendwo auf der anderen Seite der, der Welt nochmal eine Grenze, die ich vergessen habe. Nee, aber es ist halt traurig, das ist glaube ich dasselbe Phänomen, das wir im Baltikum haben, wo du auch mit dem Zug da nicht durchreisen kannst und dass diese Länder offiziell Nachbarn sind, aber wenig selber miteinander zu tun haben. Ähm, Spanien, Portugal teilen sich eine Geschichte auch voller Krieg. Ähm, Spanien hat Portugal, glaube ich, mehrfach besetzt oder einmal besetzt. Ähm, es gab da zwei Diktaturen, die so aneinander für sich vorbeigelebt haben. Ähm, Portugals Diktatur hat erst 1974 aufgehört. Es ist alles so ein bisschen nicht richtig vernetzt. Also dieses ähm, wo, wo im Rest von Europa Eisenbahnverbindungen mehr oder weniger um 1900 gebaut wurden und dann auch egal über die Grenze, ähm, man sehr, sehr weit gekommen ist tatsächlich. Ähm, weil sie auch sehr viele Grenzen ja. auch sehr oft verschoben haben, aber es war halt schon immer da und es war Teil der initialen Konzeption der Eisenbahn in, 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 in Mitteleuropa. Ähm, das ist da und auch im Baltikum einfach nicht angekommen. Und das ist sehr, sehr traurig, weil es einfach Länder sind, ja. die einfach geografisch nah sind, aber zugtechnisch sehr weit voneinander entfernt sind. Ähm, ja, ich weiß halt das jetzt ist nicht, so
0: wie. Ich ja. ja. Also im, im Weil Spanien hat die meisten Strecken, die meisten ja. Hochgeschwindigkeitskilometer gebaut nach China und wird die Strecke zwischen Toledo und Placencia als letztes Teilstück zwischen Portugal und Madrid fast als letztes Teilstück aller Strecken, die sie geplant haben, bauen. Wie krass ist denn das eigentlich? Man sie haben jetzt schon mehr Strecken als alle anderen, aber brauchen trotzdem noch mal zehn Jahre, um diesen letzten Lückenschluss zu schließen, und wahrscheinlich noch mal 15 Jahre, bis es dann wirklich passiert. Das heißt, das allerletzte, was sie bauen, ist dieses letzte Stückchen. Das kann eigentlich nicht, das ist vollkommen krank
1: ja, es ist aber, Sorry, die ja. Portugiesen haben ja auch tatsächlich einfach wenig Geld aus Gründen, ähm, die äh, Finanzkrise hat das Land echt hart gebeutelt, also sehr viele äh, geplante Infrastrukturprojekte einfach auf, Land, auf, auf Eis gelegt, es wird so langsam wach, die Europäische Union ist ja zum Glück ein bisschen dahinter, äh, vor allem tatsächlich aus Gütersicht äh, getrieben, weil man möchte tatsächlich mehr oder weniger von Lissabon bis nach Helsinki kommen, äh, irgendwann mit mit per Zug und das ist ja alles in diesem Kontext. Also diese Eisenbahnstrecke von Portugal nach äh, Spanien ist im Güterverkehr. Die Rail Baltica ist vor allem im Güterverkehr das Ding tatsächlich. Ja. Ähm, und das ist einfach die Achse, die man halt machen möchte. Man möchte einfach von oben Norwegen, Schweden bis runter nach Sizilien kommen mit dem Zug für den Güterverkehr. Macht ja auch alles Sinn. Ähm, aber es ist, könnte alles schneller sein. Aber das ist jetzt, das wollte ich jetzt nur sagen, ähm, ich habe jetzt tatsächlich die zwei, ich habe jetzt zwei, die zwei, Schienenverbindungen zwischen Portugal und Spanien bin ich jetzt abgefahren und kann auch dieses Achievement von meiner, ähm, meiner Liste streichen. Äh, das nächste Mal Portugal, ich würde gerne dieses Jahr nochmal fahren, aber ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht, deswegen wird es nächstes Jahr was. Werde ich wieder das Abenteuer über äh, Vigo nehmen. Das war deutlich entspannter. Also über äh, Badajoz. Ähm, Nee, bitte nicht. Nicht normal. Es war einfach anstrengend, da ist nichts. Äh, Madrid-Vigo ist deutlich entspannter. Die Strecke von Vigo nach Porto ist deutlich schöner. Äh, und äh, Porto-Lissabon äh, sind ja auch irgendwie nur vier Stunden. Das kann man alles irgendwie machen. Das ist mir alles deutlich lieber als diese äh, Hinter-Madriter-Steppe. -Hinter
0: das ist echt süß. Wenn man die Karte sieht, machen die ganzen Strecken wirklich einen Bogen in Portugal. Das ist richtig, echt ein Bogen. Ja. Wenn man sich das da bei mhm. Wikipedia anschaut. Gut. Du hast es vorhin angekündigt, äh, Bonus, Intermodalität, BlaBlaCar. Oh, ja. Ja, schnell erzählt. Ich bin ja von ähm, Sevilla nach ähm, Aracena heißt der Ort und dann dort nochmal ein Stückchen rausgefahren. Und dort gibt es halt wirklich nichts. Und ich habe wirklich überlegt, wie komme ich da hin? Ich wollte unbedingt dieses äh, wundervolle kleine Haus besuchen, wo ich letztes Jahr schon mal war, wollte ich eine, zwei Wochen verbringen. So eine Finca mit Fröschen und Teich, ganz toll. Und da gab es halt nichts. Es gab an dem Sonntag, an dem ich angekommen bin, ein Bus, der fuhr morgens um sieben und ich war irgendwie nachmittags um drei da oder zwei oder sowas. Und ich hätte bis nächsten Morgen warten müssen, um einen Bus zu kriegen. Also ein Bus in diese nicht ganz kleine Kreisstadt und habe dann gesucht und gefunden. Es gibt Blabla K. Man kennt vielleicht Blabla Bus bei uns eher, weiß ich nicht genau, das kannte ich zumindest. Und Blabla K ist eigentlich eine moderne Mitvergelegenheits-App. Und die finde ich ganz schön, weil du kannst dann entsprechend Gucken, wer fährt und auch die Leute sind entsprechend dann natürlich bewertet. Du siehst dann irgendwie, ähm, wie die Fahrweise ist und natürlich nicht Raucher, Tiere, Musik, Gespräche und so weiter und äh, welches Auto kommt an. Und wenn jemand einfach schon 100 Bewertungen hat, habe ich dann ein gewisses Vertrauen und habe das dann gemacht auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Kleiner Nachteil ist natürlich als ähm, Kontrollmensch oder Planungsmensch, möchte ich gerne schon ein bisschen früher wissen, Pferd ist aber nicht so. Man muss halt einfach eine Woche vorher, zwei, drei Tage vorher spätestens einfach gucken. Man kann das natürlich vorher scouten und sich dann auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie oft Menschen fahren. Ich war auch relativ sicher, dass an dem Tag eigentlich die ganze Zeit Leute fahren und mich mitnehmen können. Und du kannst entsprechend dann auch einen ähm, Alarm einstellen, so eine Notification, die dich dann auch rechtzeitig dazu bringt. Das war wirklich easy, super günstig, pro Fahrt sechs Euro für eine Stunde Autofahrt. Mit eigentlich ganz netten Leuten bin ich problemlos hin und problemlos zurückgekommen, auch ziemlich genau zu den Zeiten, die ich haben wollte und fast auch von dort, wo ich übernachtet habe. Da musste ich nur ein bisschen die Straße hochgehen, so drei Meter bis zur großen Bundesstraße und da hat dann eigentlich sind alle langgekommen. und muss sagen, läuft richtig gut und würde ich definitiv mit in meine Planung mit reinziehen und komme damit auch wirklich überall hin. brauche kein Taxi, brauche keinen Bus und bin recht flexibel. Und in Spanien scheint es ein sehr gut angenommenes Ding zu sein, weil es gibt einfach viele Autos und das ist für viele einfach ein guter kleiner Extraverdienst, noch Menschen mitzunehmen und Grundsatz ist das dann ja auch relativ gut.
1: Das, äh, das ist irgendwie auch mein Eindruck, auch so in Italien gewesen, dass äh, man mit Ballabacad auf Sizilien zum Beispiel sehr weit gekommen wäre, aber nicht mit den Öffis. Ähm, also es gibt da mhm. Öffis, aber ähm, äh, das ist ein Staatsgeheimnis, die gibt es nur auf Italienisch und die Aussagen gibt es an der Bushaltestelle und die, wo die Bushaltestelle ist, verraten wir dir nicht. Ähm, Dementsprechend war tatsächlich da auch, bla, bla, bla kurz bei mir eine Option. Es gab aber nicht die Option, die mir sehr geholfen hätte. Deswegen habe ich mir da andere Wege gesucht. Ähm, ja, aber in der Tat. Also es ist, äh, lohnt sich in der Tat, sowas immer zu gucken. Es gibt mit Rome to Rio auch so eine, so eine Meta-Suchmaschine. Stimmt. Ich mhm. finde die, die nicht immer praktisch. für Busse. Genau, ich finde ja. die nicht mehr so praktisch, aber sie, sie hat tatsächlich den Vorteil, dass sehr viele Services integriert sind, man zu, ein, ein Gefühl bekommt, welche Optionen man hätte und von da aus kann man nochmal in die tiefere Recherche einsteigen, also Home to Rio ist so ein genau, bisschen der, ja. der, das, das Gateway um, äh, in die Intermodalität. Ja,
0: immer sehr lustig, dass sie glaube ich, die Verbindung nicht anbieten, Home to Rio. Und,
1: äh, bin halt glaube ich, auch Schwimmen, und das ist, ist glaube ich, nicht die Option. Ich glaube, Fähren ist nicht nee, so stark bei dem. <lacht> ja, das war es jetzt von der iberischen Halbinsel. Äh, wenn ihr Feedback, Fragen, Wünsche habt, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Ich zeige gerade mit meinen Fingern unter mir. Ähm, und hinterlasst euch. Also, was waren eure Erfahrungen in Spanien, äh, Frankreich, äh, Portugal? Habt ihr Wünsche, Fragen? Äh, lasst es gerne ähm, Sorgen. Ne? sorgen, also, genau. Ähm, vielleicht,
0: vielleicht das nochmal hinten dran gehängt. Das klingt immer auch ein bisschen abenteuerlich und wild, aber die ganz wichtige Info ist, man kommt an, ne? es hat funktioniert und es gibt gute Hilfen, es gibt ähm, doch viele Möglichkeiten, sich zu informieren, aber erzählt uns doch, was ist bei euch vielleicht schiefgegangen oder wenn ihr noch nicht gefahren seid, was sorgt euch am meisten, dann greifen wir es gerne nochmal auf, denn wir wollen einfach mehr Zugverkehr, Zugverkehr in Europa auf der Schiene auch euch ja, schmackhaft machen.
1: Und ähm, wenn ihr generell Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail. Kontaktdaten findet ihr auf bahnhelden.de. Da findet ihr auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Äh, wir würden gerne mehr reißen. Das äh, können wir mit Hilfe eurer finanziellen Unterstützung. Da könnt ihr uns eine freiwillige Zuwendung äh, hinterlassen. Alle äh, Zahlungsinformationen findet ihr auf bahnhelden.de. unterstützen Ihr könnt uns auch noch auf Twitter folgen, at bahnhelden oder auf Instagram, at bahnhelden. Und... Ähm, bis zur nächsten Folge wünschen wir, ich äh, und Cornelis euch äh, allzeit gute Fahrt. Bis dann. Bis dann.
0: Bahnhelden.